0: es el top goleador ganó, la, pero sí ganó ganó la no, pero sí, por gracias. favor, de verdad de verdad vamos a hablar de eso de verdad vamos a hablar del no, rol, no, de lo que, es que eso. le solo estoy aclarando allá, que ganó ¿no? un
1: título y por Dios, y loco. Verdad,
0: si tú me dices a mí que eso no fue posición adelantada yo me paro, cierro aquí y gracias Jorge por invitarme está ah, bien, pero pero la ganó
2: Bueno, buenas noches, muchachos.
3: Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas noches.
2: Saludos y salud por el episodio 15. Que ya estamos cerrando el año y parece mentira que ya tenemos un año de esta iniciativa donde nos hemos conectado, ¿no? Sí. Vuelven Chente y Juan Andrés, que fueron protagonistas del episodio sobre Guardiola, el inventor del fútbol que hoy por hoy es el segundo episodio con más views y que por mucho tiempo fue el episodio con más views y que de paso escaló más rápido en el número de vistas ¿no? y por supuesto yo les agradezco enormemente el ser parte de esta iniciativa y de esta comunidad de GOATS y debuta nada Muchas más gracias. y nada menos que Ignacio
0: Angulo muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación fanático de Alter Ego y, y bueno, uh, agradecido por la invitación y espero poder compartir un poquito de, de información para nuestro usuario y, y que la discusión esté muy buena.
2: Hoy nadie trajo su trago. Parece que el único soy yo. aquí está. Está. Ah. está? El mismo color
1: del Balón de Oro.
2: Pilas ¿eh? pues, pilas pues. Juan Andrés, ¿estás sobrio hoy?
1: Estoy, estoy sobrio. Dado eh, la ola de ciudad y situación en la que estoy. <risa> Pero... <risa> Pero brindo con ustedes, brindo con ustedes.
2: Oye, no me haga sacar el violín, por favor. Jorge, ve que hay que sacar un espacio.
3: Ya tenemos club de fans. Entonces me pidieron saludos y todo. Luego, luego lo hacemos.
2: <risa> Menos mal que esto no lo hacíamos en nuestra época en la universidad, porque entonces Ignacio no hubiese podido participar. Es así. Es así. Bueno, es vamos bien. a hablar de, de fútbol. Y a propósito de el fútbol, el tema en cuestión es nada más y nada menos que la premiación del Balón de Oro que ocurrió esta semana, donde Messi resultó ganador y que para muchos fue merecido y para muchos otros tantos no lo fue inclusive hay gente que habla de robo ¿no? y se escucha a nivel de periodistas se escucha a nivel de jugadores activos y se escucha a nivel de jugadores retirados y por supuesto a nivel de fanáticos si no nos tuviésemos aquí eh, historias de lado y lado que justifican el por qué Messi sí mereció ganar el Balón de Oro y que justifican el por qué no. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y desglosar la idea de por qué lo merece uno y no otro. Que en este caso digamos que sería Lewandowski, la persona a quien muchos consideran robado de un Balón de Oro que parecía ser de él. ¿Qué opinas, Juan Andrés, al respecto?
1: Bueno, Jorge, primero agradecerte el espacio a ti, a Ignacio de Achente. Primero, yo abro, abro, la, abro la, el foro con una pregunta. ¿Qué más necesita hacer un jugador para poder ganar el Balón de Oro y quitárselo a Cristiano o a Messi? ¿Qué más necesita hacer? Más allá de lo que hizo Lewandowski en los últimos 12 meses. ¿Tanto vale así una Copa América? Esa es mi otra pregunta. Nunca en la vida una Copa América ha valido tanto para ganar un Balón de Oro como este año. Esa es mi opinión. Eh, podemos abrir un poquito. Yo soy partidario de que el Balón de Oro tenía que dárselo a Lewandowski. Eh, por lo que hizo, no solo... No solo por los más goles que hizo. Bueno, yo sé que, que en temas de números podemos entrar un poquito más adelante. Pero si no, hoy en día para mí es el, 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 el mejor jugador del mundo y me, me merecía el, el, el Balón de Oro. Eh, pero siempre va a estar la, la pregunta y, la, y, la, y la, el dilema de qué es lo que... cómo los valoran? ¿Cómo los miden? ¿Qué es lo que realmente se mide para dar el Balón de Oro? Y yo sé que hoy aquí no lo vamos a responder porque son años y años de, de, de si ganó con el Mundial, si ganó con título con selección, si ganó con título con clubes, etcétera, etcétera. Pero sin duda hoy se ha declarado de que, de que se lo dieron a Messi simplemente porque es Messi. O sea, no, no, no creo que... que o, o, Hoy Lewandowski se lleva triste y, y bueno, Messi, lo cito, lo cito. Lewandowski necesita tener un varón de oro en su casa. Cree que es justo que él lo tenga por el año pasado que no se lo dieron y por este año también. Él sabe lo que, lo que hizo Lewandowski este año. Así abro yo este, este, este debate.
2: Ignacio, estás
0: pensativo, Ignacio. Eh, no, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, el, el tema del Balón de Oro, eh, o sea, yo creo que hay que entrar un poquito también para informarle a nuestros, a las personas que nos sintonizan, que, que es el Balón de Oro. Hay personas que siguen el fútbol y que les gustan los deportes en general, pero, pero de verdad no entienden o, o, o no saben lo que es el Balón de Oro. Muchos piensan que el Balón de Oro es un premio que da la FIFA, eh, Muchas personas piensan que es un ranqueo basado en estadística, cuando la verdad, el Balón de Oro es un premio muy, pero muy subjetivo, no tiene un estándar de evaluación, como dice Juan Andrés, no, no se evalúa al, 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 al más goleador, porque para el más goleador existe otro trofeo, no se evalúa eh, estadísticas de asistencia, de partidos jugados, de minutos jugados, no, no se evalúa... Goles de tiro libre, no, no. Es sencillamente se le da un listado de jugadores a un listado de periodistas seleccionados por ellos, y pues cada periodista tiene 15 puntos para repartir entre un número de jugadores que los que lo reparten a su criterio. Entonces, de verdad, eh, hay que empezar diciendo, creo yo, que el Balón de Oro, si me permiten ustedes, el Balón de Oro es un premio que da la revista France Football. Eh, es un premio bastante antiguo, creo que data del año 1950 y algo. Este, y a partir de 1995 se hizo mucho más interesante porque empezas, se lo empezaron a entregar a jugadores que no necesariamente tenían que ser europeos, que podían ser de cualquier nacionalidad siempre y cuando jugaran en una liga europea. Eh, luego de eso, eh, a partir del año 2010... Eh, se fusionó con, con la FIFA como premio al mejor jugador de fútbol del año eh, y luego en el año 2016 nuevamente se volvieron a separar y el Balón de Oro nuevamente pasó a ser lo que es ahora. Algunos recordarán en ese periodo de 2010 a 2016 los capitanes de las selecciones de fútbol y los eh, managers de las selecciones de fútbol, los mister podían votar en la selección del Balón de Oro, ¿ok? Eh, fueron aquellos años este, borrascosos entre Mourinho y Pep Guardiola y, y donde entonces se, se colaron aquello, las votaciones de los jugadores y hubo jugadores del Real Madrid que no votaron por Cristiano, ¿no? Y se formó todo en novela. Pero a partir del 2016, nuevamente, son un grupo de periodistas los que votan y, bueno, eh, hay que respetar que el, el premio tiene su estándar mundial, tiene su respeto en el mundo periodístico y en el mundo deportivo, y estos 180 periodistas que están encargados de estas elecciones, tienen su criterio para votar. Como dice Juan Andrés, ¿cuáles son los criterios para votar? No existe. No existe.
3: Yo tengo en aquí, Ignacio, unas preguntitas del, que aparentemente de, en, dentro de unos días se va, van a soltar las votaciones, y tengo las tres preguntas como que genéricas que le hicieron a los periodistas. Una es que seleccionaran al equipo, al club del año. Otro era el, el jugador que según su talento y sportsmanship del año. Y también la tercera pregunta, que es donde entra toda la subjetividad, es eh, la carrera de un jugador. ¿no? Cuando sumas esas tres preguntas a los periodistas, al final es un tema súper subjetivo. Y, y lo otro que quería precisar era que el primero y el segundo lugar, la diferencia en votos fue de 33 votos. Eh, fue muy cortica la, la diferencia, entonces parte de, de, de mi argumento a discutir en, en, las, en la conversación de hoy es eso, no es, es el one-two, ese era el one-two, ¿qué opinas Juan Andrés de eso? y bueno, debatir con respecto al, al, al premio de Messi como tal
0: Hola, eh, hablar de Robert Lewandowski, bueno, por supuesto si es hablar de un gran jugador de fútbol pero, pero nuevamente la subjetividad juega mucho aquí y, y para nadie es un secreto que Lionel Messi es demasiado influyente en el mundo futbolístico por todo, por su historia, por sus orígenes, por cómo llegó al Barcelona, por lo que fue, por desde la edad que Lionel Messi está jugando y está siendo una estrella mundial de fútbol. Eh, entonces, de verdad, lo que, lo que dice Chente al final, ¿no? O sea, la carrera del jugador, ¿cómo no evalúas tú que la carrera de Messi ha sido brillante eh, y es difícil? difícil, el único jugador que ha podido meterse allí y a marcar una diferencia ha sido Luka Modric, ¿no? Que, que bueno, que, que también es un jugadorazo de fútbol. Ese año quedó de subcampeón del mundial, de perdón, de, de tercer lugar en el mundial,
1: no este, el segundo, el segundo, el segundo digo, perdón, no.
0: de subcampeón en el mundial y, y bueno, pues ya no la champions, eh, la tercera champions seguida, creo que fue ese año, o sea, este, fue el fue se coló allí, pero definitivamente tiene mucho que ver la personalidad del jugador, tiene mucho que ver lo que el jugador significa en la sociedad en la comunidad, donde juega en los países de donde es así que, bueno eh, creo que es lo que vamos a discutir durante el día de hoy ¿no?
3: ya yo quiero empezar a, a debatirle a, a Juan Andrés parte de las preguntas que dejó en el aire Jorge, si me permite y si no la ganaba esta vez Robert Lewandowski ¿cuándo la va a ganar? yo creo que ya no, no lo va a ganar eh, yo soy un seguidor de Messi desde hace muchos años, eh, sin embargo yo soy un amante del fútbol, yo puedo entender la polémica que existe, eh, Messi no tuvo su mejor año futbolístico este, sin embargo su influencia en todo lo que hizo estuvo latente y viva, más viva que nunca. Puedo defender tranquilamente cómo le dieron el balón de oro, pero también puedo entender la polémica con, con Robert Lewandowski, porque puso unos números exorbitantes. Creo Tal, tal, y no porque lo dijo Messi, el año pasado no entendemos por qué no le dieron el Balón de Oro, cuando la, la temporada se cerró, cuando todos los clubes y los, 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 los las ligas las cerraron, las, las terminaron. Creo que fue injusto, era un, un premio que como no hubo Copas Internacionales, no hubo, no hubo Copa América, no hubo Eurocopa, tranquilamente el premio sin duda alguna iba a ser para Robert Lewandowski. Este año se mete Eurocopa, se mete... Copa América, la Champions, no la gana Robert Lewandowski. Entonces, ahí es donde empezamos con la subjetividad, que es lo que ponderan los periodistas, que tanto es marketing. Yo también estoy de acuerdo que hay mucho tema de marketing, sí. eh, sin duda alguna. Pero yo le devuelvo la pregunta a Juan Andrés. ¿En tu 1-2 está Messi o está otro jugador? Uh,
1: sí está Messi. Sí puede estar Messi en mi 1-2. O sea, realmente... Eh... La diferencia es tan pequeña. A mí lo que me llama la atención es que Messi tiene cinco meses sin jugar fútbol. De los 12 meses, en teoría, que, que es evaluado el, el, el balón de oro. ¿no? Yo entiendo la pregunta que, que, que dices, lo del tema de evaluar la carrera de un jugador. Pero en la evaluación de esa carrera del jugador están los otros seis balones de Messi de oro. O sea, ahí es donde está premiado cada año el... el el, el mérito que ha hecho Messi eh, eh, ya están sus premios, ya están sus copas ya está todo pero Messi después de la Copa América ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? o sea él, él le agradeció a sus compañeros del PSG, le agradeció a sus compañeros de Barça, le agradeció a sus compañeros de la selección de argentina,
3: pero ¿qué ha, dime qué ha hecho Messi desde... No, no, el domingo, el, do, el domingo no sé si viste el juego nah, apaga, no se la pasan y volteas y te hace tres asistencias, hat-trick de asistencias. Sí. Yo sí viste nuevamente yo vi las
0: tres, Juan Andrés, ¿Qué, ¿qué tiene que hacer Messi en estos cinco meses para no ganárselo a los de hoy? O sea, es que, es que la, la, la temporada de Messi, o sea, si nos vamos a los números, eh, si bien Messi tiene muchos menos goles que, que Lewandowski, este, me parece que los números de Messi, considerando la edad que tiene y considerando el pobre equipo que tenía para jugar, eh, creo que los números son impresionantes para mí. Eh, es Pero es que claro, como tú mismo lo dijiste,
1: quitemos los goles o sea eh, eh, como tú dices hay un premio para los goles está bien porque a, ahora estamos pero si, si eh, quita los goles el... Robert Lewandowski no
3: tiene nada Juan Andrés pero quita si los, quita los goles no. premiamos al arquero está bien pero sé. no no pero
1: no, no hablo de quitar los goles de como de quitarlo en la estadística sino quita la estadística porque estamos hablando de que de cuál, la, cuál es realmente lo que estamos evaluando para el sí, valor si quita los goles, goles a Robert Lewandowski,
0: y... Lewandowski Juan Andrés hermano, hay influencia de 130 o sea, sí. La, Robert Lewandowski es un gran 9, es un 9 viejecuela, es un 9 de área, es un tipo que le gusta el roce, es un tipo que va bien arriba, es un tipo que le gusta eh, cruzar así, eh, llevarse a la marca de los dos centrales para que entren otros jugadores a meter goles. O sea, es un 9 clásico que yo quisiera tener en todos mis equipos. Todos los equipos, seguramente. Pero si le quito, o sea, lo que tienes que reconocerle al tipo es que, que yo no lo olvido, los cuatro goles que le metió a Mourinho en el Santiago Bernabéu cuando jugaba con el Borussia Dortmund. O sea, ¿Quién olvida eso? ¿Quién no lo separó a aplaudirlo y a, a pedir que Robert Lewandowski viniera al Barcelona al año siguiente? Todo el mundo. Este, Robert Lewandowski es un gran 9, con un gran olfato de gol, eh, pero tiene tanta influencia en el juego como lo puede tener el ex-10 del Barcelona.
3: Ahí, ahí voy, sí. Y aquí voy, a, me meto con todo. Vamos a empezar con el meat and potatoes, como dicen en, en Inglaterra. Voy con mis argumentos y le, le, los, los, los desglosan y, y le caen como ustedes quieran. Y ese tema que tocó como gimnasio, ¿no? ¿Qué hizo Messi este año? Voy a poquito resumir y si falta algo ustedes me lo, me lo complementan. Con el Barcelona. En la Liga de España, con el Barcelona devaluado. Y en la Liga de España, que, que ahí es donde a veces uno puede ver la maquinaria del Madrid trabajando, ¿no? Que pedía el Balón de Oro para Benzema. En la misma Liga de España, Messi fue el pichichi y líder de asistencia. Cuando fue, de, si evaluamos la carrera de Messi, fue de las temporadas más quizás más flojitas. Sin embargo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Messi? Es la influencia que tiene en el equipo y en las victorias del equipo. Que ahí es donde el peso, creo yo, no, sin, sin entrar en, en qué pudo haber eh, tenido cada periodista cuando tomó su decisión. ¿no? Si yo hubiese sido periodista, eh, eh, yo no sé si se lo dio a Messi o no, ojo pero lo puedo defender de esta forma, ganó el Pichichi de la Liga de España, líder en asistencia, ganó la Copa América que no se le daba, siendo líder en goles, líder en asistencia, y, y el, el que está siguiendo el fútbol en la actualidad, y ve al, Barcelona, al, mismo, al, al mismo Barcelona de Messi, con y sin Messi, ahí es donde te puedes dar cuenta que la Copa del Rey que él ganó con ese equipo y que peleó la Liga 1, 2, 3, hasta la última, penúltima jornada, que no la ganan por la inglés porque cometió dos penaltis en juegos claves, eh, ellos, de, ellos desperdiciaron la Liga, porque tuvieron la, el chance dos veces de, de estar arriba. El Barcelona, de, es, de ese mismo Barcelona, tú le quitaste a Messi, que peleaba la Liga y ganó la Copa del Rey, está peleando, está peleando para estar en, lo, en los cupos de Europa League. Entonces, ahí es donde te das cuenta tú la influencia que puede tener un jugador como Messi en un club. Mi pregunta es, ¿el Bayern de Múnich no gana la Bundesliga sin Robert Lewandowski? Y yo creo que la, pregunta, la respuesta es sí, la gana claramente sin ninguna oposición. Entonces ahí es donde el tema de las estadísticas, yo sé que no hemos entrado en, en detalle con las estadísticas, no te terminan de decir todo el cuento, y, y, si, y hay estadísticas que te echan un poquito más al cuento, ¿no? pases a gol, eh, eh, generación de juego y de oportunidades a gol, hasta el al, al man, man, of, man of the match, eh, Messi tuvo 27, 28 manos de match, goles y asistencias que cambiaron juegos, que dieron puntos efectivos al equipo, Messi lo duplica en las estadísticas. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Que el impacto que tuvo Messi en su equipo en el Barcelona y en Argentina, ese gol o esa asistencia que hizo, si bien fueron menos que la de Robert Lewandowski, y causaron un mayor impacto en el, en el éxito o no del equipo. En el caso de Robert, de Robert es una bestia, mete unos goles eh, y es sin duda, en, en mi opinión, el mejor delantero que hay, el Madrid, el Barcelona, todo el mundo lo quiere y no lo sueltan. Eh, ese equipo es una máquina también, no necesita todos los goles de Robert, necesita quizás uno o dos, no, pero pero no, es que, no.
0: Y es que también, vamos, si nos vamos a basar en estadísticas solamente, o sea, por ejemplo, en esos cuatro primeros jugadores está el uh -huh. cuarto, Karim más. Karim no ganó nada, no ganó nada. Karim Benzema es un gran jugador de fútbol, nadie lo va a negar. Pero yo te voy a dar un, un, una, un, una pequeña estadística que hice cuando estaba estudiando para, para esta presentación. Tenemos a Harry Kane, delantero del Tottenham, ¿correcto? Bueno, Harry Kane metió 33 goles, mientras que Benzema metió 30. Harry Kane dio 17 asistencias, mientras Benzema tiene 9. Harry Kane fue el líder goleador de la, de la Premier League. Fue el líder en asistencia de la Premier League. Llegó a la final de la Eurocopa. Es el goleador de la selección inglesa. Y Harry Kane fue el número 23 del ranking del Balón de Oro. Mientras que Karim Benzema, que no ganó Pichichi, que no ganó asistencia, que estuvo de, quedaron de 16-savos, en en la Eurocopa. No es el top goleador. Ya la... no, pero sí ganó, ganó la mejor no, de verdad, de verdad vamos a hablar de eso. De verdad vamos a hablar de nuevo de No, eso no que Solo estoy aclarando España, que ganó de... un título por Dios y, loco, que no verdad ganado. Si tú me dices a mí que eso no fue posición adelantada, yo me paro, cierro aquí, y gracias Jorge por invitarme. Está ah, bien, pero, pero eso fue ven, grosero. Pero vente, no, pero la fue ganó. Cero. Toda persona que, que que quiera el fútbol tiene que indignarse al ver ese gol, indignarse, pero bueno.
2: Mira, yo, yo, yo voy a interrumpir eh... aquí para decir algo que yo siento, a pesar de que, de que yo, so, yo soy también fanático de Messi, eh, en lo personal, pero algo que yo le leí a Iker Casillas que me pareció interesante y que, y que toca, ay, un poquito, ay, toca un poquito ay, lo, ay. Que hablaba, lo que hablaba Juan Andrés, y es que si en esas tres preguntas, una de ellas es la carrera del jugador, pues a Messi habrá que dárselo todos los años. Porque, porque la carrera...
0: o a Cristiano. Que Es así, sí. que es así, Jorge, nos deberíamos persignar cada
2: vez que decimos ese apellido, loco por Dios. Pero yo siento que este sí debería ser un premio circunscrito a lo hecho en el último año.
0: La pregunta yo creo, Jorge, que hay que decir es, a este panel, ¿es Lionel Messi hoy en día el mejor jugador de fútbol
2: del mundo? ¿Sí o no?
1: Está. Sí, Empezamos para mí no.
2: Que ¿Qui ¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo, Juan Andrés? Eh, que,
3: oh, eh. que se lance su top 3, Que se lance su top 3. Hoy está.
1: Lo que pasa es que a hoy, a noviembre, vamos, diciembre, pues, vamos diciembre, a diciembre. No, <risa> no, claro, porque, porque por ejemplo, para mí. entonces eh, say bueno.
3: it.
2: <risa> Chicos, déjenlo no, no, hablar, no. déjenlo hablar.
1: Me <risa> pasa es, por lo menos para mí. Eh, mi top 3 puede estar eh, por lo menos Kevin De Bruyne, para mí es un genio eh, y siempre está bajo la sombra de las lesiones bajo la sombra, pero para mí Kevin De Bruyne para mí Lewandowski y, 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 y Mbappé para mí están ahí pero fíjate algo, no Kevin De Bruyne tiene en, en esta
0: temporada evaluada de 2020-2021 Kevin De Bruyne tiene 6 goles
3: pero es que A Kevin ver, que... De Bruyne
0: es un goleador Ahora Kevin de Bruin tiene dos es un cerebro. Exactamente. Sí. Te digo también que, por ejemplo, es eh, una cosa que llama la atención y volvemos a la subjetividad. Ajá ah, Ignacio, de, pero
3: son? ¿cuál es tu top 3
0: Mira, para o mí. five, no sé. Para mí. Alan. Me, me tengo que ir por nuevamente por Sergio Busquets. No,
1: también, no vale, no, yo no.
0: Me tengo que ir con Sergio Busquets y me tengo que ir con ¿quién sería mi tercero? a mí me sigue encantando Luis Suárez, estoy enamorado de ese cono, no puedo dejarlo de,
3: de querer
1: ¿y para ti Chen?
3: yo, yo estoy entre Messi sin duda eh, Salah, me gusta mucho. El momento de Salah ahorita está muy bueno y es como el de hace dos años. Ojalá que no tenga lesiones. Si Salah gana Champions, es el, es el Balón de Oro. No, lo que eh, pasa es
0: que Salah es un zurdo que juega de extremo derecho. Y siempre que un zurdo de extremo derecho recorta hacia adentro y patea con la zurda, se vea arrechísimo. O sea, sí, sí, para, para mí es lo más
3: parecido cuando está en el top a Messi, Salah. Eh, yo estoy entre Salah, Messi eh, y de pronto, de Bruin y Mbappé. Y, ojo, el momento de Benzema ahorita es brutal. Quizás lo meto claro. en la terna. Sí.
0: No, Benzema, sí, no, Benzema siempre, siempre está en el top.
1: Benzema, en
0: no, y cuando ven
1: lo que están hablando, la diferencia que hace Mbappé, eh, Benzema en, su, en, en el Madrid, o sea, realmente yo creo que de los 30 puntos que tiene el Madrid, 28 son Benzema y los otros es Vinicius, por decirlo así, pero Benzema
3: siempre es el que hace el, los tres puntos del, del club. Sí. O sea, no, y, y ahora en perspectiva uno ve que cuando, cuando se habla de Xavi, Iniesta y la influencia con Messi, eh, detrás de Cristiano estuvo siempre Benzema, asistiendo y, y siendo el... Lo opacó demasiado Cristiano Benzema.
0: Ahora, sí. fíjate que hablamos de top 10 ¿no? y metemos a Messi por allí y todo lo demás, pero Cristiano Ronaldo y disculpa que mejor el que me meta a hacer preguntas, ¿no? pero ¿Está vigente, Cristiano? Eh, ¿Le afecta la situación del United? Yo lo, yo lo vi jugando el fin de semana y metí un golcito de, de esos de los de él que uno se le hace agua a la boca cuando lo ve metiendo esos goles.
3: Metió,
1: este, dos, hoy. Es metió dos hoy. Es una bestia. 801 goles.
3: ¿Está es vigente, Cristiano, lo...
0: todavía a sus está, 34 años? Está vigente,
3: pero tiene que buscar un equipo que compita las altas esferas porque... Lamentablemente con Juventus no, no pudo ganar el título en la última temporada, con un equipo que siempre ganaba la, la Liga, eh, y con el Manchester pareciera que no va a competir. Entonces, si no te das un equipo top, deja de influenciar en el fútbol, ¿no? Y, y, te, y te baja. te baja ese top, de ese top 10, de ese top 5, te sales. Porque si no estás en la élite, no estás en la élite.
2: Bueno, yo siento que eso lo afectó para el ranking del Balón
1: de Oro. 100%, 100%. Cristiano para mí, sexto lugar para mí, eh, imposible, o sea, Cristiano es, lo que pasa es que ¿qué sucede? Aquí, antes Cristiano con muchos de sus balones de oro, como es Ignacio, votaban managers y jugadores que los, estaban más de su lado, Cristiano no es el favorito de los periodistas, entonces, eh, porque bueno, por su personalidad, por su, muchas de sus cosas, entonces, y como dice Chente, ahorita está en la órbita de un Manchester United perdedor, un Manchester United que lo que ha hecho es pasar vergüenza, eh, creo que lo castigaron muchísimo en el, en, en el ranking. O sea, para mí Cristiano no va a estar nunca detrás de Kanté, por ejemplo. Por ejemplo o de, sí. de, de Jorginho. De como, del como, mismo Jorginho. Gode, o sea, como mejor jugador. Jorginho, o sea, sí, o sea, Gior, Gior, el, el 90% de los goles decisivos son penales. Entonces, es como que Está bien, pero eres un medio centro defensivo. Y, no, sí, y además
0: yo te canté. digo una cosa. Yo te pongo tres fotos de tres tipos y tú no me sabes decir quién es
3: Jorginho.
1: No. <risa> no así pero... de sencillo. No, no, no. Vamos a hablar serio. Yo
0: te sí, pongo sí, tres no, fotos es... de tres tipos así, y tú no de decirme quién es Jorginho.
3: Ahí es que se muestra quizás la falta de coherencia en, la, en, la, en los votos. ¿no? Obviamente Jorginho ganó Copa, Eurocopa y ganó la Champions. Canté es, un, es una bestia que si tuviera otro aparato de marketing quizás en algún momento... Pero como no mete goles y no es tan asistidor, pero que es una máquina. Pero ese tipo pero, de jugadores no, no va a ganar Balón de Oro. Lamentablemente, como está organizado, coordinado el, el Balón de Oro, no, no, yo no los veo ganando. Yo creo que nosotros estamos
0: viviendo y hemos sido bendecidos en vivir una época de, de definitivamente dos jugadores que creo que van a marcar la historia del fútbol por muchísimos años a seguir. O sea, eh, creo que la leyenda de... de de Pelé, creo que la leyenda de Diego Maradona, estos dos tipos la han sepultado. O sea, estos dos tipos hemos tenido el privilegio, inclusive, de, de verlos jugar en rivalidades directas por mucho tiempo. Este, y, y definitivamente, cuando estos dos tipos se decidan retirar, es cuando volveremos a esa época que volveremos a ver mortales recibiendo el Balón de Oro. Y que no sabemos... ¿Quién exactamente? Balón de Oro. Porque si nosotros quitamos a Leonel Messi de la lista y quitamos a Cristiano Ronaldo de la lista, fíjate que fue difícil para los tres seleccionar el top tres.
3: Es que, yo creo que ni Juan Andrés oiga a Robert Lewandowski ahorita en el top tres. Exactamente. Pero pues fue o sea, muy puntual lo de Robert Lewandowski también. Eh, eh, Kylian Mbappé suena mucho,
0: tiene mucho marketing detrás, tiene mucha propaganda, mucha publicidad, pero ¿quién es Kylian Mbappé? Kylian Mbappé es el carajo que le metió dos goles a Argentina en el Mundial y tres goles al Barcelona en Champions. Pero dime tú, Kylian Mbappé ha tenido temporadas sólidas como, como Robert
3: Lewandowski Pero es que en el par eh, el problema es el equipo. Yo creo que si cuando él se vaya al Real Madrid va, va, va a... Primero la, el, el, el marketing va a estar encima de él, y segundo la capacidad de influir en un juego la va a tener mayor. Obviamente estuvo en final, estuvo en Champion, pues, no, no fue que no pudo competir y ganar, ganar torneos, no lo hizo. No, no, no fue definitorio, era muy joven también. Eh, pero yo tampoco lo veo, lo que pasa es que como fanático de Messi, hay pro hay cualidades y habilidades que ahora uno espera estándar, que no son estándar, o sea, lo que hace Lionel Messi en el campo él es un todocampista, o sea, él te hace pases a goles, él te crea oportunidades él mira el espacio, eso no lo hace mucho mucho jugador, Cristiano Ronaldo es el mejor rematador pero cuando lo comparas de tú a tú bueno, y esto es otro programa eh, eh, ese es el problema, ¿no? de Messi versus Cristiano, de Messi versus Mbappé, que son, eh, tienen habilidades muy específicas y, y por eso es que vamos a extrañar mucho a Lionel Messi y su y su o sea, yo y... no
0: veo yo no veo a Kylian Mbappé dentro de ocho años siendo arrancando de la media cancha a asistir gente a meter gol no lo veo o sea, no lo veo como ese tipo de jugador entonces cuando ponemos en la misma lista y lo mismo digo de Robert Lewandowski yo no veo a Robert Lewandowski bajando a la media cancha a buscar balones y viendo a ver a quién se le da arriba para tratar de meter gol
3: no, no es no otro veo. tipo de jugador. Entonces, sí. En
0: ese sentido, sí tengo que decir que Lionel Messi es el jugador más completo que existe en este momento en el fútbol. Es un asistidor, es un goleador, es un killer dentro del área. Lo que le falta son como 15 centímetros para ser, para ser un animal. Pero este, la influencia es, es un tirador de tiros libres increíble. Entonces, de verdad que es un tipo que es completo. A sus 34 años sigue estando demasiado vigente.
2: Mira, yo quiero tocar un, un tema que en, durante este, este proceso después que Messi ganó el Balón de Oro eh, ha, ha sonado en cuanto al peso que tuvo el haber ganado la Copa América en esta decisión de hacerse del premio del Balón de Oro. Y yo le quisiera consultar a Juan Andrés o arrancar con Juan Andrés en tu opinión ¿qué tanto pesa la Copa América? Porque hay quienes Piensan que la Copa América es un torneo que ha perdido prestigio a través de los años y que hoy por hoy no representa un valor que pueda ser definitorio a la hora de decidir otorgarle o no a, a un jugador el, el balón de oro, en caso de que sea una competencia reñida, como para muchos lo ha sido, y que ese haya sido el elemento que haya marcado la diferencia.
1: Bueno, yo te digo, o sea, para mí esta. esta... Por primera vez veo que France Football hace un... Si tú ves el, el video cuando le dan el, el Balón de Oro a Messi, realmente de los cinco minutos de video, cuatro minutos, cincuenta y ocho, fue Messi con Argentina en la Copa América. Nunca había visto que le hayan dado tanto peso a una Copa América como esta. Que sí, y yo lo que creo es que se agarraron, como yo no estoy de acuerdo en que se lo hayan dado a Messi eh, pues, este año, Dijeron, bueno, ganó la Copa América, ¿por qué? Porque, bueno, 28 años sin ganarla, como si fuera culpa de Messi que durante 28 años no la hubiesen ganado. Es el tema de lo que ronda de la selección argentina eh, sin ganar un título internacional y él sin ganar un título con su selección para ser el mejor de la historia, que es uno de, las, de, las, de los dilemas esos que le ponen a Messi, que, que no creo que sea una discusión. Pero, pero yo he visto a Brasil ganando la Copa América a Chile ganando dos Copa América seguidas a interminables equipos ganando y nunca he visto un jugador en el eh, que gracias a eso esté en el top 10 o top 20 o top 30 del, de la lista del Balón de Oro creo que se le dio demasiado peso a la Copa América y yo me imagino que si Messi hubiese sido boliviano y ganar Copa América no pasa nada pero como Messi es argentino eh se le dio este peso que, que esa gran carga que él tenía encima ganó un título en su selección y además se vende como que ganó Brasil, eh, le ganó Brasil en el Maracaná, sí, el Maracaná con 33 personas que estaban viendo el partido, porque eh, yo no vi el Maracaná con 100, 2.000 personas ganando Messi
3: eh, la Copa América, ¿no? porque para para mí el factor diferenciador es que si tú me dices, el Bayern de Múnich ganó la Champions, aquí no estuviéramos sentados. Se lo hubiesen dado a Robert Lewandowski. Pero tampoco lo ganó. Ganó un título que siempre gana. Entonces, si tú dices, si él gana un título que siempre y metió, gana. Y, y metió que
0: 40 le... goles en una liga, que a ver.
3: Bueno, no, no lo desmeritemos. Ponte que no, sí, no, me no, metió no, los pero 40 goles. las cosas
0: como son, Juan Andrés. metete en el barro. Hay que decir las cosas como son. O sea, aquí estamos desprestigiando la Copa América. Pero yo quiero recordar que mientras Europa tiene 12 copas del mundo, América tiene 8 copas, 9 copas, perdón. Nueve copas están en la Conmebol. No es que están en la Concacaf, No, nueve copas están en la Conmebol. Es decir, la Copa América no es una competencia menor. En la Copa América tú te enfrentas contra el pentacampeón del mundo y contra dos equipos que son bicampeones del mundo y contra puros equipos que son mundialistas excepto Venezuela. Todos los equipos han ido al mundial. Entonces, no, no desmeritemos porque no había público, porque si a eso vamos, la campeón que ganó Lewandowski la ganó frente a los camarógrafos de la, de la, de la televisión, en una, en una Champions que cambió las reglas, que jugó a un juego, desde cuartos de final creo, cambió a un, a un juego por, por, por etapa, eh, donde, donde la única liga que venía con ritmo era la liga alemana, que le llevaba como cuatro semanas de adelanto a las demás ligas, la liga francesa le llevaba tres semanas de adelanto a las demás ligas, entonces así, yo no quiero decir que por eso ganaron, yo no quiero decir que son malo pero son cosas que hay que también tener en, en, en contexto ¿no? a, la, a la hora de evaluar. La Ay, Copa de hombre, de igual Messi, pero igual diciendo no Bueno,
3: pero porque el año pasado no hubo Balón de Oro, pero era sin duda para él. Ahora te digo, este año Robert Lewandowski ganó la Bundesliga, no ganó más nada. Messi gana Copa del Rey con un equipo que ya te das cuenta qué equipo es. Y luego eh, gana Copa América, como dice Ignacio... Yo, yo lo totalmente lo soporto y hemos estado en este podcast hablando de lo mismo que se habla de Europa eh, lo, las qualifiers de Europa es un es un chiste las eliminatorias de un mundial de Europa es un chiste o sea y Venezuela va para Europa y clasifica al mundial las eliminatorias europeas son una huachafa clasifica o sea, no sé cómo Italia y Portugal van a la repesca y ahora Cristiano se puede quedar afuera Georgini se puede quedar afuera del mundial ¿no? por ejemplo eh, yo ese argumento tampoco lo compro. Yo te lo, te lo devuelvo es con que, con que Lewandowski no ganó Champions. Si él gana Champions, se lo dan a él, quizá. quizás. Quizás no y, y no, no lo sé.
0: Pero volviendo a la pregunta de la influencia, Jorge, que tiene la Copa América, nuevamente, estamos hablando de un premio que es subjetivo, un premio que, que, donde la persona eh, califica según su percepción. Y como dijo Juan Andrés, eh, perdón, Chente al principio, Messi fue el goleador de la Copa América, fue el asistidor de la Copa América. Eh, sabemos que Argentina no es un equipo lleno de renombres, lleno de nombres de futbolistas, si bien todos sus futbolistas juegan en el extranjero, no hay, no hay jugadores de, de peso. Lautaro, que juega en el Inter, y quizás se ha venido degradando mucho. Eh, por allí todavía Di María que también es un tipo de 33 años sí.
3: este eh... de Paul creció ahorita pero no de era Paul, no era nadie hace un año a ver
0: sí me de hecho ese de Paul en la calle no sé quién es o sea sí,
2: eh, es ese ha sido cantidad... ese ha sido mi argumento con las personas con las que eh, eh, he conversado desde desde principios de esta semana después que le otorgan a Messi el balón de oro que han utilizado el tema de la Copa América eh, en contra de de la decisión de habérselo dado a Messi. Y, y en lo particular, eh, a tu punto, Ignacio, la selección con la que él está jugando es una selección que viene en un proceso de renovación donde tanto que se le pidió a Messi hacer lo que hizo en esta Copa, ahora parece que no nos conviene porque le dieron el balón de oro, que era, bueno, los mejores jugadores de la historia cargan a sus equipos. Bueno, creo que en esa Copa América, con o sin público. Messi cargó a la selección argentina a la final. Entonces, no me pueden decir que es una selección cargada de estrellas, es una selección con historia, pero es una selección que viene en un proceso de renovación, donde realmente su rol, más allá de haber sido el goleador del, del torneo y el asistidor del torneo, fue de verdaderamente el líder de ese equipo. Se sea, Amalgamar
3: un se acuerda, grupo de jóvenes.
0: Y que nadie se acuerda, Jorge. Nadie se acuerda quién es el técnico de Argentina. ¿Cómo empezó Scaloni esta tal Agarró un equipo totalmente roto, que nadie daba medio peso, donde el Cholo Simeone, el gran técnico del Atlético de Madrid, tiene un audio hablando con el mono Burgo, diciendo, hey, yo no lo agarro, yo no agarro ese equipo, hasta que Messi no se vaya de la selección, yo no agarro ese equipo, ese equipo no vale nada. Este es un tipo que nadie tenía fe en él, nadie daba medio peso por el tipo, y bueno, el tipo ahora ganó la Copa América y tapó mucho, muchas bocas.
3: Ahí está invicto, otro, está invicto, 27 huevos invictos, invictos, algo así.
0: Otro técnico de Argentina hubiera dicho, hermano, ahora la chupan y la sigan chupando. Este tipo es más sencillo, es más humilde, es mucho más gente que aquella personaje que dijo eso, esas palabras. Este, pero no es, no es una selección que no ha sufrido de muchos ataques, no solamente de la prensa argentina. De, de, de muchas prensas, empezando de, desde la maquinaria de, de Madrid hasta pasando por Brasil. Argentina ha sufrido muchísimos ataques si bien es cierto que se espera mucho de la selección argentina en las Copas Américas y en los Mundiales pero yo pienso que el palmarés o, o, o los resultados que han tenido ellos con diferentes técnicos y en etapas muy difíciles no han sido malos, han sido subcampeones de Mundial, han sido,
3: han no, sido lo que pasa es que siempre se, exigen ganar, siempre se exigen ganarlo todo y así es difícil pues. O sea, esa expectativa de ganarlo todo tipo Madrid y Barcelona eso, ¿quién, quién puede con eso
2: Sí. Va, vamos a ir cerrando el, el, el episodio y hay, hay algo en el ambiente que, que, que a pesar de que no, es, no necesariamente es el tema central, no deja de llamar la atención en el mundo del fútbol. Y es que estos jugadores que siguen figurando para ser balones de oro son jugadores que están en edades pasados los 30 años y que llama la atención que no hayan jugadores más jóvenes en este momento peleando el, el Balón de Oro hay, hay una brecha generacional en el fútbol, nos enfrentaremos a algún problema en el futuro cercano cuando se retire Messi, cuando se retire Cristiano Lewandowski tiene 34 también ¿cierto? Eh,
0: Lewandowski ¿qué? tiene 33 años
2: 33, Cristiano 36 Messi 34, o sea, hay jugadores que ya a esa edad están más que retirados y estos están en este momento peleando un balón de oro. ¿Qué va a pasar cuando se retiren esas personas? ¿Con quién vamos a quedar?
0: Y yo creo, Jorge, yo creo que debido a esta a esta brecha o a este problema generacional que existe en el fútbol, es por eso que seguimos recalentando estrellas. Es por eso que seguimos usando a Messi. Es por eso que seguimos trayendo a Cristiano. Es por eso que seguimos trayendo a Karim Benzema. Karim Benzema es un tipo problemático, Karim Benzema es un tipo que ha estado envuelto en violaciones de, en, en sexo con menores, prostitución de menores, en temas de videos sexuales, pero Karim Benzema sigue vigente, ¿por qué? Porque es que necesitas a tipos como Karim Benzema, como Lionel Messi, como Cristian Ronaldo, ¿por qué? Porque no hay estrellas de fútbol en este momento, tienes jugadores de cristal, tienes jugadores que se rompen a cada rato, tienen jugadores que tienen problemas de dieta, que tienen problemas de disciplina. El jugador de fútbol moderno no está en la misma disciplina que están estos veteranos. O sea, tuve los entrenamientos del mismo Sergio Ramos. Ves el tipo cómo entrena, el tipo es una máquina entrenando. Yo no veo a Eden Hazard entrenando como entrena Sergio Ramos. Pero quizás Sergio Ramos, Messi, Cristiano han descubierto, como creo que Juan Andrés lo tocó en la previa de este programa, ¿no? El tema del ¿Cómo lo llamaste tú, Juan Andrés? Este, el superatleta. Sí, los programas, los programas
1: de, de alto rendimiento. Atleta de atleta de alto rendimiento. Alargar este,
0: tu, tu carrera. Alargar tu carrera. Entonces, ¿qué han hecho estos tipos? Unos tipos con gran talento. Han entendido. El mismo Robert Lewandowski ha sido noticia. Juan Andrés, tú me corregirás. Ha sido noticia los últimos dos años porque Robert Lewandowski está casado con una nutricionista. Creo que es la esposa de él. Y, él, y ella es la nutricionista de él y ella es la que lo prepara físicamente al tipo. El tipo se quita la franela, el tipo está rayado, más rayado que el cuaderno de Bobo. O sea, eh, Robert Lewandowski es un atleta en todos los sentidos. Y él lo ha dicho, mi juego ha cambiado desde que yo cambié mi manera de comer, mi manera de ejercitarme. Eh, sabemos que Messi en algún momento de su carrera, por allá por, por el desde el 2009 hasta el 2015, eh, era un tipo que vomitaba, en los juegos, él mismo lo reconoce, que es que él antes de ir a un juego se mandaba un, un asado de carne, se comía unos profiteroles, cuatro mates, tres cervecitas y después pretendía ir a, ir a jugar
3: fútbol. Y el único carajo que sí. puede hacer eso es Ronaldinho. Eh... Y Ronaldo Nazario, son si unos loquitos. Ahí, ahí para, para complementar lo que dice Ignacio, ¿no? Eh, hay otro factor, ¿no? Yo creo que es el marketing. Ahora cualquier joven que corre, da tres corridas en el Real Madrid o en el Barcelona o en cualquiera de estos, ya es balón de oro, ¿no? Eh, te deslumbra con un gol y es Balón de Oro Y, y el marketing lo infla, los infla, los infla Y aparentemente esos jugadores Se lo creen, se creen que, que, que son Messi, que se puede sentar en la mesa De Messi, de Cristiano Y, y de más nadie, porque en esa mesa no más nadie Robert quizás este año y medio Se les puede sentar en la mesa no Pero Grisman lo intentó sentarse quizás en ese año Mundial, que era el único momento que se Pudo sentar y dijo, yo me puedo sentar En la mesa y pareciera que después que lo dijo <risa> Más nunca pudo estar en la mesa O sea, claro. estar en la élite exige un compromiso físico, mental, un, un equipo de trabajo tan, tan, tan intenso. Que, que se demuestra que por eso que Cristiano y Messi están donde están, y Robert Lewandowski, y, y, y Dembélé, que era una figura cuando lo contrató el Barcelona, Dios mío, Bale, que también eh, iba a despuntar, pero son gente, gente de cristal, es gente que no está enfocada, que lo que el marketing, el fútbol moderno, las redes sociales, todo eso ha influido para que ellos se lo crean, y la realidad es que no están allí, que hay que día a día trabajar, meter goles día a día, y para mí esto es mucho lo que le pasa a llegue Mbappé, o sea, se habla que Kylian Mbappé eh, desunió al grupo, al equipo de Francia en la Eurocopa con okay. estas actitudes. Eh, Neymar, para mí el heredero de los balones de oro iba a ser Neymar, pero Neymar sigue siendo inmaduro, se sigue peleando con quien sea en un juego. En Francia, que, que dan eh, hachazos a quien sea, él se agarra con todo el mundo. Y lo en, en, en el último partido le dieron tres veces y en la última él mismo se lesionó. Entonces, no terminan de. de de carburar porque creo que es entre el marketing y su ego no los deja si tú ves a Messi centrado él dice yo no estoy pensando en el balón de oro pero aquí estoy y lo gané Cristiano quizás si sí está pensando en el balón de oro pero es un animal y él está pensando en meter goles todos los días y lo hace los demás están quizás más pendientes al marketing y, 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 y ojalá yo creo yo veo a Haaland más enfocado que a Mbappé pero ya Haaland se partió entonces uno dice, claro. si ¿sí va a ser jalan en la élite de 15 años, eh, yo no lo sé. Es el, eh, y esa es la claro. ventaja y bendición que es Ignacio que hemos, que hemos vivido: que Messi y Cristiano no se han roto tanto, se han estado allí sin lesiones. ¿Cómo lo han hecho? Ese es el secreto. Sí, yo, yo, yo hablando creo... de número,
0: fíjate, ¿no? Eh, de los ocho finalistas, el menor son Mohamed Salah y Jorginho, que tienen 29 años. El mayor, no, y... el Cristiano, que tiene 35, 36 años, perdón, como digo ambas, 36, 36, años. 36 Messi tiene 34, Benzema y Robert tienen 33, eh, De Bruyne tiene 30 años, estoy sorprendido porque De Bruyne ya. parece un muchachito todavía, pero bueno, de verdad que De Bruyne de, tiene mucho tiempo dando hachazo por ahí, así que de, sí, sí, De Bruyne es así. Mira que el mismo Kanté, que es, que es un recién llegado al fútbol mundial, por así decirlo, con su incursión en el, en el Chelsea, en la Champions del año pasado, Kanté tiene
1: 30 años. Estamos fue. hablando bueno, claro, de jugadores Kanté que no en época del fútbol
0: estarían retirados ya.
1: No, a donde yo iba a donde yo iba comentando lo de Chente, eh, eh, aquí lo que está pasando es, el, o sea, los jugadores que hoy tenemos en la elite, eso vamos a decirlo así, vamos a llamarlo los viejos, se han dado cuenta que para mantenerse en el elite esto requiere trabajo. Además de requerir trabajo, disciplina, responsabilidad, etc., requiere eh, un cuidado, como tú lo acabas de decir, de su cuerpo, de su entrenamiento, de todo lo que hacen día a día, y, y bueno, obviamente la, 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 la evidencia es Cristiano Ronaldo, por decirlo así. Pero cuando vemos a los jóvenes no solo que se creen lo del marketing. Hay, hay un tema también de, de, de dinero muy, muy, muy importante. Son tan ricos, tan jóvenes. Todos son Golden Boys. Todos son la sensación. Todo, y se lo creen. Entonces, ¿qué pasa? Se les olvida que para mantenerse 15 años en la elite, hay que trabajar, por lo menos hoy vi el, el, el dato de Cristiano. Cristiano promedia en sus 19 años de carrera 42 goles al año. 42 goles al año. Cuando si tú ves el, el, el que máximo goles metió, no sé, el año 38. Eh, eh, entonces tú dices, él está durante 19 años por encima de lo que en la media se puede. Un
3: 99% de los futbolistas, claro.
1: Exactamente. Entonces, si tú ves Mbappé con billones, en Neymar con billones, Jalan ya eventualmente con billones, cuando pegue su próximo contrato, Hazard, tal. No se han dado cuenta que para mantenerse, llegar a los 35 años, van a tener que trabajar. Porque ya obviamente ya se ganaron el dinero que se iban a ganar en 15 años. Entonces lo que dicen es, ¿para qué voy a trabajar? Y por eso lo que tenemos hoy en día, tenemos a un Neymar vago, tenemos un Mbappé que bueno, de la sensacionalidad... Pero, Juan, ahí hay, ahí, que ahí quiero yo.
0: corregirte yo. Ahí quiero corregirte yo. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Cristiano necesita seguir jugando fútbol para ganar dinero? No, porque ya lo que... Messi, es el que a Messi le interesa... Ir a Argentina a que lo piten en el estadio porque jugaron mal para ganar dinero. No,
3: no, no lo hacen ya a estas alturas, ya no lo, lo hacen jamás. Nunca este lo han ya hecho por el, dinero. Bueno, este ya es un hoy tema ya no otro hacen por tipo vida. de
0: podcast, Jorge. Es un tema de otro tipo de podcast, pero lo que yo creo que tenemos un problema de mentalidad. Sí. De por eso. Mentalidad. Es un problema de mentalidad de los jóvenes que vienen, donde, como dices tú, ya yo soy rico a los 23 años. Ya no necesito esto. Voy a seguir aquí, dando pataditas por aquí y por allá, pero no voy a ser top, voy a ser elite. Y así de sencillo, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no hay otro tipo como Messi, que no hay otro tipo como Cristiano.
3: No, para, de verdad para mí Neymar iba a ser el heredero. Pero sí, ahora, sí. Neymar
0: es un jugador talentosísimo. Hazard es un jugador que cuando jugaba en el Chelsea... Era un jugador que daba
3: gusto. Y es que diste la no, tecla, sí. o sea, los dos, Neymar y Hazard. El mismo Hazard en declaraciones lo ha dicho. Yo pudiese sentarme en esa mesa si yo quisiera. No quiere, no le interesa. Neymar no, está pendiente de ir a Río, los carnavales. Me, o sea, gustan
1: me gustan mucho los ponquecitos en la noche, dice Hazard. Sí. Ah, bueno, está bien. Si me gustan mucho los ponquecitos, bueno, ¿qué
2: vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir en un minuto. Y para redondear el, el tema central de la discusión de hoy... Juan Andrés, te pregunto, ¿sigues pensando que Legua debió ganar el Balón de Oro?
1: 100%. 100%. Ignacio. 100%. Robert
0: Lewandowski debería besar el piso <risa> detrás de Messi. <risa> debería agradecerle a Messi lo que Messi hace diariamente por el fútbol para que él pueda seguir cobrando lo que
3: cobra. Así de sencillo. gente He dicho. No, sin duda Leonel Messi, y, y, y le reconoció lo que tenía que reconocer la Robert Lewandowski, pero cuando Robert aceptó ir al, al, al Balón de Oro, era porque estaba feliz siendo el striker del año. Él no se esperaba tampoco ganar, ganar el Balón de Oro delante de Messi. Ellos saben que Leonel Messi y Cristiano Ronaldo están en otra esfera, en otra capa. Si no, no va.
2: Bueno, y con eso aprovecho de darle las gracias muchachos por... Por su participación en la conversación de hoy, gente Ignacio que debutó y Juan Andrés. Y bueno, vamos a despedirnos con, con la señal de costumbre, ¿no? Nos
3: fuimos. Saludos al Club de
2: Fans. Saludos al Club de Fan.
0: Saludos. 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 Gracias. Un abrazo, Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero pues, poder verlos en una muy pronta ocasión.
2: Seguro.